0: Jorden er ved at gå under. Eller det er den faktisk ikke, for planeten, vi lever på, skal nok bestå. Den har prøvet det, der er meget værre. Men for os mennesker, som bor her på planeten Jorden, er fremtiden usikker. Klimaforandringerne bringer en masse uvidstheder med sig. Løber vi tør for ressourcer, inden vi får omstillet os? Betyder klimaflygtninge klimakrige? Og hvor længe kan vi blive ved med at lade konsekvenserne af vores industrialisering gå ud over dem, der i forvejen har mindst? Spørgsmålet, af den karakter har spredt sig som en steppebrand i ungdommen de sidste par år. Nogle kalder ungdommen hysteriske, nogle kalder dem idealister. I mere udsatte områder i verden demonstrerer ungdommen med livet som indsats, når de harcelerer over regeringers mangelfulde indsatser. I Danmark er modstand oftest at finde på sociale medier. Men spiller ungdommen deres tid med klimademonstrationer, er der i virkelighed tale om mere end en kamp, en Mere end en kamp hedder det, og skal boomerne på Facebook ikke bare være glade for, at der er nogle andre, der kæmper denne her fælleskamp for dem. Goddag og velkommen til programmet Udråb som i dag skal handle om klimaet. Det skal handle om klimakamp og klassekamp, det skal handle om ungdommen, og det skal handle om nye politiske tendenser i det store udland. Alt det her det har dagens gæst nemlig en holdning til. Hun er klimaaktivist og koordinatoransvarlig, og så er hun også folkeskoleelev. Velkommen til, Simna.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var da så lidt, du. Er klimaet det vigtigste spørgsmål på den politiske dagsorden lige nu?
1: Det vil jeg mene, den bestemt af. Det virker dog lidt som om regeringen og politikerne har glemt det, men vi minder dem om det igen.
0: Og hvorfor er det, at klimaet er et vigtigt politisk spørgsmål?
1: Det handler jo om hele vores eksistensgrundlag som, som menneskehed, så selvfølgelig er det noget, vi skal se øjnene lige nu. Vi kan ikke gå på kompromis med videnskaben, og lige nu, der raser klimakrisen, der ud af den bliver værre for hvert sekund, og der er mennesker, der lider under konsekvenserne af den. Så det kræver akut handling, og det kræver akut handling nu.
0: Og øh, den her, det måske ved at blive en, 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 en floskelsalme, men, men, men vi hørte gentagende gange fra ungdommen, at der er udenrigspolitik, der er skattepolitik, der er alt muligt andet politik, men det kan være ligegyldigt, hvis ikke vi ligesom får løst det her overordnede problem. Er det, er det rigtigt forstået? Er det sådan, øh, du og, og, og resten af ungdommen ser på det?
1: Ja, altså man kan jo sige, at der er ikke noget politik på en død planet, vel? Øh, så klimakrisen er jo noget, vi skal forholde os til, og vi skal forholde os til det inden for alle sektorer, inden for alle politikområder, fordi det er ligesom, øh, en gennemgribende krise, der, ram, der rammer alt og alle, øh, og som kræver handling nu.
0: Og hvis vi kigger Selma på, altså du og jeg, vi står her på Christianshavn i København i Danmark. Så står der nogen med fødderne plantet på en mark i Bangladesh eller et sted i Afrika. Hvem er det, den her krise går, går hårdest ud over lige nu? Mm.
1: Øh, altså klimakrisen er jo grundlæggende også en, en retfærdighedskrise. Ikke? Fordi det er sådan, at øh, os, der har stået for os, der har skabt, klimakrisen, det er også også, der lider under konsekvenserne, det er det faktisk dem, der har gjort allermindst for at skabe klimakrisen, der lider under konsekvenserne, som for deres øh, livsgrundlag fjernet, som skal flygte, øh, grundet en klimakrise, der høj, i høj grad er skabt i øh, det rige Vesten af lande som Danmark, via vores produktion, hvilket jo er enormt uretfærdighed, og som også kræver et stort ansvar som, som land, fra landet som Danmark.
0: Mm -hmm. Så er vi ligesom i gang. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige kommer alt for godt i gang, selv med at sige, på den her side af pulden, der står jeg, mit navn er Vitus Robak, og jeg er vært den næste times tid. Udråber er Danmarks eneste ungdomsretsprogram, der giver en gæst, en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krogene og blot lægge alle nuancerne. Men selv med i dag, så skal vi høre øh, om dine holdninger til øh, nogle af de her emner, jeg fik præsenteret tidligere. I øvrigt til øh, noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Øh, samspillet mellem klimakrisen og andre sådan, sociale øh, problemer og udfordringer. Øh, noget, jeg ved, du er øh, rigtig glad ved. Men, men til at starte med, vi skal lige have styr på øh, dit udråb. Hvad er dit udråb i dag, Selma?
1: Øh, mit udråb i dag er, at klimakampen også er en kamp for social retfærdighed.
0: Bum, så har vi ligesom plads på det eller styr på det. Men hvordan er det de her to øh, øh, størrelser hænger sammen, altså klimakampen og social retfærdighed? Mm.
1: Altså vi udfordrede det jo lige før, da vi blandt andet talte om at klimakrisen er en retfærdighedskrise, der rammer dem der har mindst hårdest, og der handler det jo om social retfærdighed i samfund som USA og i Danmark rammer det også dem der har mindst, der har færrest penge, hårdest, fordi de ofte bor i dårligere bygninger, bor steder der er mere udsatte for for stormfløder og forskellige ting. Og eh, så altså handler det jo også om, at vi skal have gjort op med nogle magtstrukturer i vores samfund i dag, som gør, at der er en lille gruppe mennesker, der kan profitere på en klimakrise, som blandt andet er CEOs og direktører for store internationale firmaer. Eh, og det er nogle magtstrukturer, vi skal have vendt på hovedet, og vi skal igen begynde at prioritere eh, befolkningen og vores interesse.
0: Ja, altså det virker jo... Øh... Øh, helt, øh, jeg vil ikke sige skørt, men helt fantastisk i virkeligheden, at øh, øh, at, man, at man som 15-årig har, har, har påtager sig, altså jeg skulle ikke sige ansvaret, men i hvert fald overblik over, at der er så mange forskellige øh, skæve markstrukturer og, og, og problemstillinger i det samfund, vi lever i, øh, som du og, og, og dem, øh, du aktiverer. Altså, og det kommer vi også ind på senere i programmet Fridays for øh, Freedom. F Future hedder det selvfølgelig. Yeah. Øhm, det er noget, noget andet en organisation. <laughs> yeah. Hvad det er, der sker. Nu kan jeg se, og så er det når man laver radio i imellem, at overal og underboen er gået i gang med at skrue, eller bore. Jeg skal lige se, om det går i lyden. Jeg tror kun, det går i lyden, så længe jeg snakker. Det vil jeg... Øh... Det... Øh... Jeg vil undskyld til lytterne så vil jeg sige, at vi selvfølgelig får sat nogen på og, og, og få gjort noget det. Eller få gjort noget ved det med det samme. Selv med... Øh... Så længe... Ja, præcis. Spændende. <laughs> Så længe jeg øh, taler, så tror jeg, at den går i lyden. Øh, Men øhm, jeg skal lige få min producer til at og, og, og nikke på den. Øh, selvom det korte og lange er, at, at øh, vi får lagt en, 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 masse, øh, en masse problemstillinger på bordet allerede så tidligt her i programmet. Mm -hmm. Og som jeg siger, du er 15 år gammel. Øh, du har været i det her øh, aktivisme i snart to år, hvis ikke jeg tager meget fejl. Halvandet, ja. Halvandet. Øhm, maj 2021. Kan det ikke passe, det er omkring, vi vi runder to år, hvis ikke jeg tager helt fejl? Ja. Så halvandet år nu. Øhm, øh, og øh, allerede er der skæve øh, i, i, i i politik. Der er i, i den øh, i det samfund, vi har bygget op. Der er øh, skæv fordeling af medie, øh, hvad hedder det, midler og alt muligt andet. Øhm, øh, og det er ligesom det, vi skal bruge det her program på at udfolde, så at sige. Øh, nu bliver jeg ligesom et lille smule af boremaskinen der. Jeg håber, øh, det går væk igen. Og at øh, produceren kan fortælle mig, om det går i lyden. Øh, på nuværende, det, find, det finder vi ud af. Selvom vi skal tilbage til dig, øh, og jeg kunne godt tænke mig at starte øh, det her program øh, med lige at få styr på, øh, hvem det er, du er. For du er som sagt 15 år gammel, og så er du klimaaktivist. Øh, hvordan er det, det øh, kommer til at ske for dig, at du så tidligt i dit, øh, i dit liv øh, beslutter at tage fat i klimakampen?
1: Ja. Altså, jeg tror som ung, så har du i hvert fald, øh, som jeg i 2005, der er altid en bevidsthed om, at verden er lidt fucked. Øhm, og at, øh, at klimakrisen ligesom, tror, at det har altid været noget, der har fyldt for min generation, øh, det har altid fyldt for mig, men på en eller anden måde har det også været noget, man bestemt som ung og som barn skubber lidt om i baghovedet, måske fordi det egentlig er enormt skræmmende at forholde sig til, det er enormt overvældende at forholde sig til, så det er nemmere slet ikke at se det i øjnene. Øhm og jeg tror, at som ung har man en eller anden, måske lidt tro på, at der er nogle voksne, der tager sig af det, for det er det, man er opdraget til, og selvfølgelig er der nogen, der passer på vores jord, indtil det vores tid til ligesom, at overtage den. Øhm, så, men så er der Greta Thunberg ligesom, begyndt at strække, og øh, det her ungdomsoprør, globale ungdomsoprør, ligesom øh, opstod, hvor unge over hele verden, millioner af unge over hele verden gik på gaden, fandt jeg lige pludselig et fællesskab, hvor at jeg kunne finde nogen at se den frygtige øjnene sammen med. Æ, både fordi det blev tydeligt, okay, der er faktisk magthæverne. Ø, vores forældres generation, vores bedstefællers generation, de handler faktisk ikke. Og det var, var nogle skræmmende erkendelser, men jeg fandt også et, fællesskab hvor, at et fællesskab, hvor jeg på en eller anden måde kunne se den her frygtige øjnene, ø, og kunne være med til at bruge min stemme ø, i klimakampen og til at gå på gaden. Øh, og det tror jeg var enormt vigtigt for min aktivistiske rejse der i starten.
0: Selv når du får kaldt det et handlingsorienteret fællesskab, mm -hmm. øh, altså øh, som jeg har hørt dig sige det, der er tale om at du øh, sidder med, 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 en, med en slags frygt eller en slags angst for, 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 for hvordan tingens øh, tilstand er og hvordan de øvrigt udvikler sig. Så sker der ligesom det her ungdoms, øh, oprør, øh, mm. ungdomsrevolution så jeg næsten kalde, øh, hvor virkelig, virkelig, virkelig mange unge mennesker melder sig på banen her og så finder i hinanden. Ja. I finder ikke bare hinanden i et fællesskab, hvor I kan øh, sidde på jeres værelser og græde over hvor slemt det er, men I finder hinanden på en måde, hvor I får aktiveret hinanden. Præcis. Okay, det virker jo øh, på mange måder helt fantastisk. Men det vil sige, at der er meget af det her, du øh, du foretager dig, som er ligesom baseret i aktivismen. Er det rigtigt forstået? Ja. Okay. Og så bliver jeg nødt til at spørge dig fordi du hedder jo Selma de Montgomery. Ja. Øhm, Altså det første, man jo tænker, når man, når man, øh, når man ser det navn, det er jo øh, på de her øh, protester øh, tilbage i øh, 50'erne i USA. Mm. Er du opkaldt efter en borgerrettighedsprotest?
1: Øh, Jamen, du er ikke den første journalist, der stiller mig det spørgsmål, men øh, nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, mine forældre var bevidste om det, før jeg fandt ud af det, da jeg var og ligesom kom ind i den aktivistiske verden. Var så det... jeg sådan, der er et sammenfald der. Men det er et enormt stærkt navn, så det er jeg jo, jo glad for.
0: Jamen, jeg tænker også, det er et enormt stærkt sådan, uh, narrativ, og, mm. og, og være ubevidst opkaldt efter uh, protester, demonstrationer, aktivisme, og så ligesom tage det på sig selv og på sin egen skulder i så unge en alder. Jeg bliver nødt til at spørge selv med. Uh, lad os hoppe videre. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, om, om drivkraften bag det her. Mm. Uh, fordi som du selv siger... Uh, uh, nogen vil, nogen vil kalde det en slags ungdomsnaivitet. Altså, at der er at andre unge mennesker, måske ikke går ud og tager øh, problem, problemstillinger på sig på den her måde. Jeg kan huske, da jeg var på din alder, der skulle jeg spille computer, og så skulle jeg til fest, og så skulle jeg i skole, og så skulle jeg spille computer, og så skulle jeg til fest, og så skulle jeg i skole. Så du var det eneste, det handlede om for mig. Det havde jeg aldrig ligesom, taget ansvar for noget. Øh, og, og nu kigger jeg på, på dig og din generationer, og jeg kigger på. Ja, min min småsøster og så videre. Lige pludselig er det noget helt andet. Mm. Altså, min søster ved, hvad intersektionel feminisme er. Du og jeg har og snakket om det inde i programmet. Det er et begreb, jeg selv først er blevet bekendt med inden for de sidste år. Der sker virkelig, virkelig noget i den her ungdom. Mm. Men hvad er drivkraften? Yeah. Øh, vil du, kan du sætte nogle ord på det? Hvad er drivkraften for dig?
1: Ja. Yeah. Øhm, altså, til at starte med vil jeg også sige, at min generation har aldrig haft noget valg andet end at forholde sig til de her problemstillinger. Fordi fra en ganske ung alder, er det det, der har fyldt enormt meget i vores liv. Den her frygt og angst. Øhm, når det kommer til drivkraften, så tror jeg, at i starten, da jeg gik ind i klimaaktivisme, så var det en enorm frygt for fremtiden. Altså, det var på en eller anden måde en coping-mekanisme, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige, en måde at håndtere min frygt på, ligesom at gå ud og være handlingsorienteret og prøve at skubbe for forandring. Øhm, jeg tror, som øh, min aktivisme ligesom har udviklet sig, at det også i højere grad blevet øh, håb, der på en eller anden måde driver min aktivisme det her med håbet for, at vi i klimakampen kan skabe en bedre fremtid. Vi kan skabe en grønnere fremtid, vi kan skabe mere lige og retfærdige samfund, som en del af den grønne gennemgribende forandring, der er brug for, for at vi kan løse klimakrisen. Jeg plejer at skælne mellem det her med, okay, som aktivist kæmper du med vrede mod det etablerede? Altså den her på en eller anden måde lyst til at smadre ting, og altså den her enorme vrede, som jo egentlig er enormt berettiget fordi det er vores fremtid, der bliver smidt væk lige nu, eller kæmper du med håb for, at du kan skabe noget bedre af din generation, og at de mennesker, du kæmper sammen med, for det er jo en enorm stor kamp, at vi er millioner af øh, unge hele verden over, at vi kan skabe noget bedre, vi kan skabe noget mere retfærdigt, vi kan skabe noget grønnere. Øh, og der tror jeg på en eller anden måde i min aktivistiske kamp, at jeg har valgt at kæmpe med håbet. Øh, også fordi jeg, jeg mener, at det er en enormt stærk drivkraft, og hvis vi skal komme i mål med det her, så bliver det nødt til at være det, vi vælger at kæmpe med, selvom frygten selvfølgelig også er til stede.
0: Okay, så vi har ligesom, øh, og du siger det jo helt, helt øh, flot, at der er tale om to måder ligesom, at gå til det mm. her på. Der er, der er, der er oprøret, der er opgøret med staten og strukturen og, og, mm. og systemerne. Og så er der ø, håbet, altså, hvad, hvad det er, I ligesom kan drive det her til, mm. ø, hvis, I kommer, ø, altså, hvis I kommer igennem og gør det her til en, 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 en dagsorden, der bliver ved med at og, og, og blive ø, lovgivet ud fra at tale om i medierne osv., osv., osv. Hvad er det så, hvor langt kan I drive den? Mm. Øh, det er jo ret fantastisk, tænker jeg. Kan man, kan man tale om, at... at øhm, at de forskellige organisationer gør noget altså forskelligt. Jeg tænker på sådan som Extinction Rebellion. Det virker lidt mere over i... I frygten og angsten, altså, og, og opgøret med, med staten, hvor øh, på den måde, jeg opfatter jeres aktivisme i Fridays for Freedom, Future, undskyld, øh, det er sidste gang, jeg gør det i dag, <laughs> værende noget mere, noget mere øh, håbefuld og, 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 altså selvfølgelig, øh, og fortælle magthaverne, hvad det er, I tænker, men, men, men altså, øh, og det er også noget, vi skal vende tilbage til, at opfætte alle de her andre problemstillinger ind i den grønne dagsorden, og så ligesom kalde det den grønne dagsorden, som et slags paraplybegreb.
1: Mm. Altså, vi samarbejder tæt med bevægelser som Extinction Rebellion, og vi er jo en del af den samme klimakamp. Vi kæmper den bare på forskellige måder, hvilket jo også er altså det der styrke, styrken i sådan en folkelig bevægelse. at Der er alle mulige forskellige måder at grebe og greb og måder at håndtere klimaaktivisme og klimakampen på, og der er brug for det hele. Æm, hvor at øh, Extinction Rebellion laver civil ulidighed, civil ulidighed øh, ikke voldelig civil ulidighed, øh, skal man selvfølgelig lige tilføje. Som jo også er enormt vigtigt, fordi det er, en måde, det er også et opråb om, hey, stop op. Altså, vi er i gang med at ødelægge fremtidige generationers eksistensgrundlag. Vi er i gang med at ødelægge nuværende generationers øh, eksistensgrundlag i det globale syd. Æm, i, vi bliver nødt til at stoppe op nu. Og det der er der jo også behov for. Men der er jo brug for, begge, der er brug for begge dele. Der er både brug for at rive det gamle ned, men der er også brug for at bygge op igen. Mm -hmm. Eller bygge noget nyt op igen. Og det er jo derfor, jeg synes, at det på en eller anden måde er meget smukt, at der er plads til begge dele. Øhm, og så kan man måske godt sige, at vi er lidt, det vil jeg ikke, sødere ved magthaverne i Fridays for Future, eller jeg ved ikke, hvordan du vil formulere det. Men øhm, Jeg synes faktisk, at øh, det, er, altså, det er et mirakel, at, vi ikke er, at ungdom ikke er mere vred som det er lige nu. Altså, det er trods alt vores fremtid, som politikerne er ved at køre i Altså, hvor, Og jeg tror heller ikke, vi vil blive ved med at være så søde, som vi har været lige nu. Altså, jeg, eller indtil nu. Øh, og jeg hørte også nogen kalde det, at vi er altså, det venligste øh, generationsoprør, ungdomsoprør, der nogensinde har været. Men det kan vi jo ikke blive ved med. Altså, vi kan jo ikke blive ved med at tale om, om håb og, og på en eller anden måde... Imens at vores, vores fremtid forsvinder, øhm, ja, så det synes jeg også, er vigtigt at forholde sig til.
0: Men så lad os snakke lidt om øh, den der organisation, Fridays for Future. Mm. Øhm, nu fik jeg det sagt det rigtigt. Yeah. Fridays for <laughs> <Kørt> Future. <med. laughs> tak skal du have, Sam. Øhm, øh, fordi øh, nu er vi gået ned i den her sti med, hvordan aktivismen kan se anderledes ud, mm. alt efter hvem der er der og med hvilke formål. Øhm, men øh, hvordan skal det her slogan, Fridays for Future, øh, forstås? Hvad, hvad er det, hvor kommer det fra? Ja,
1: altså, det, det opstod jo, fordi Greta Thunberg stræk, strækkede øh, hver fredag vores øh, øh, og, 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 den svenske riksdag, øh, som er øh, tilsvarende Folketinget eller parlamentet i Sverige, øh, for en fremtid. Ikke? Fridays for Future. Og det satte jo engang i en bølge af andre fredagsstrækker, klimastrækker over hele verden. Vi var 7 millioner unge, der gik på gaden. Da det var størst Æm, i, på seks forskellige kontina, øh, kontinenter. Så det var, altså det var virkelig stort. Ikke? Æm, så det er ligesom der, Fridays for Future opstod, og så er vi blevet øh, ligesom ved med at strække, der har jo nogle store klimastrække det var før corona, det er snart et år siden, op til valget, øh, og, og lidt efter det også, hvor vi ligesom samlede mange tusind unge på gaden i Danmark, og over hele verden, om fredagen.
0: Det er jo et valg, der nok kommer til at gå over i historien som... Øh... Uh, og der bliver lige søde producer Maja mig at fortælle mig, om hun kan høre igennem radiofeedet. Producer mig bliver selvfølgelig også overdøvet af lyden af skruetrækker, men lad os antage, at, at det hele spiller, så kan vi hoppe videre selv med, fordi uh, det her valg uh, kommer nok til at gå i historiebøgerne som uh, en af de altså et klimavalg eller et grønt valg. Mm. Uh, der var bred uh, opbakning og fremgang blandt alle partier, der havde det på dagsordner. Vi kunne øve til se en masse unge mennesker uh, blive stemt ind, også i det uh, forløbende uh, Europaparlamentsvalg. Mm. Men, skal man, kan, man, altså, kan man snakke om, at, at jeres aktivisme det, I gjorde, altså, gik ind og havde en direkte påvirkning på, øh, på politik?
1: Det vil jeg da bestemt mene. Det var fordi den folkelige mobilisering, det var fordi vi manifesterede og så gik på, på gaden. Både min generation, men jo også en masse, også en masse ældre generationer, øh, der ligesom også endte med at join os og ligesom kræve at sige til politikerne, at det her kræver handling nu. Øhm, altså, og ja, så taler vi om, at det blev det grønneste valg i Danmarks historie. Der var godt nok heller ikke meget at hamle op med, altså i forhold til tidligere valg, vel? Øh, så det er meget nemt at sige, at det er det grønneste valg. Øh, men jo, og det, er jo også det. det fortæller også på en eller anden måde noget om magten i befolkningen, ikke? Altså, hvad vi rent faktisk kan, kan gøre, hvis vi går på gaden, hvis vi siger, at nok er nok, og hvis vi kræver handling, så kan vi opnå enormt, store ting, og det er også det, altså, vi plejer at sige faktisk, at vi lyder håbet, det ligger hos befolkningen. Det ligger ikke inde på Christiansborg, det ligger ikke hos politikerne. Det, det ligger hos os. Øh, fordi vi har mulighederne for at presse til de her strukturer.
0: Okay, det er fordi, at noget af det, jeg også vil øh, sørge mig at sikre i det her program, det var, mm. at vi fik tegnet en eller anden streg mellem det her aktivisme, og hvordan det kan komme til udtryk, mm. at det får øh, virkelig konsekvenser. Yeah. Øh, fordi vi jo også oplever så meget i dinamin, øh, altså blandt unge mennesker, øh, at der er en fantastisk meget for eksempel aktivisme på Instagram, og det kan mm. være svært for folk at se, hvordan det nogensinde ligesom spiller, øh, sp kommer over og har en påvirkning i, i det rigtige liv. Jeg skal fortælle dig men det er kun også to, der kan høre den her skruetrækker på en måde, hvor de irriterer. så vi kan sagtens fortsætte programmet, okay. og så skal det ikke handle mere om skruetrækker i øvrigt. Øhm, jeg tænker, du snakker om det her handle, handle, øh, handlekræftige øh, fællesskab, I får stablet på benene. Øhm, kan man vælge mellem organisationer, altså følte du, at du tænkte, at jeg kan tilslutte mig Extinction Rebellion eller Fridays for uh, Future, øh, eller opstår det ligesom sådan lidt af sig selv?
1: Ja, yeah. um... Altså, selvfølgelig er der jo et valg, hvilken, øh, altså, hvilken øh, organisation slutter jeg mig egentlig til. Men det betyder jo egentlig ikke for, så meget, for det kæmper, altså, vi kæmper alle sammen for den samme sag. Ikke? Vi gør det bare på forskellige måder. Og det er jo det, der er smukt, hvad han med mange folk i er. At du kan, du kan vælge, hvor du vil lægge din energi og din aktivistiske energi, hvor du kan demonstrere der, hvor det passer allerbedst til dig. Og det, vi gør i Fridays for Future, er, at vi også skaber en platform, for unge, altså helt unge, vi har koordinator helt ned til 11-12 års alderen, der skriver mails og laver pressearbejde og organiserer demonstrationer og sådan noget, hvor vi også skal have få vores stemme hørt. Og, og det er jo enormt smukt, og det er enormt vigtigt, også fordi det er jo essentielt, det er vores fremtid, det handler om, så selvfølgelig er det også vores stemmer, og selvfølgelig skal vi have en plads ved bordet, når det også der kommer til at leve med konsekvenserne af de politiske beslutninger, der træffes nu. <tryk>
0: Det, eneste, eller det sidste, det, jeg vil spørge dig til, inden vi hopper øh, øh, lidt videre i programmet, øh, det er det her med øh, kritikken af de her demonstrationer, kritikken mm -hmm. af, de her, øh, af den her form for aktivisme osv. Øh, hvad siger du til folk, der kalder aktivister for overreageret og hysteriske?
1: Øh, altså, det er, det er på en eller anden måde det her med, at vi er hysteriske, ikke. Det, det henseder lidt til, at det er en ubegrundet, ubegrundet frygt, ikke? at vi overreagerer. at jeg synes nærmere, vi, vi underreagerer, eller det Resterende samfund i hvert fald øh, underreager, hvis man kan sige det, ikke? Fordi altså, det er en grundlæggende klimakrise, der tror menneskehedens eksistens grundlag, nej, det er ikke fordi, vi tror, at jorden går under i morgen. Øhm, men så er alligevel lidt, ikke? Fordi at, øh, det er nu, vi kan beslutte, om fremtidige generationer har en tryg og sikker og fredelig jord at leve på. Øhm, så nej, vi er hverken hysteriske eller, eller ja, vi er. Vi har en velbegrundet frygt, og den handler vi på.
0: Så tænker jeg, at vi skal, selv snakke lidt om noget, der nemlig skete i USA. For i onsdags blev Joe Biden præsident i USA, og med det blev verdens ældste demokrati igen en del af FN's klimaavtal, okay. Også kendt som paris efter Trump, som bekendt havde meldt USA mm. ud. Der var jo en masse andre skønne ting, der skete der er tilbage i WH osv. Ja. Men, men man kommer USA's genoptagende plads i aftalen til at have nogen betydning for verdens vejervæld?
1: Altså, lad mig, lad mig sige det sådan. Det, giver i hvert fald, det er i hvert fald bedre end Donald Trumps klimapolitik, ikke? Men vi er et sted nu, hvor at, øh, at, at, altså, at tage nogle få skridt i den rigtige retning, det er bare ikke længere nok. Altså, vi bliver nødt til at i den rigtige retning. Øhm, og, og selvom Joe Bidens øh, klimapolitik er langt mere ambitiøs end Donald Trumps. Det var så heller ikke så svært at slå ham, vel? Øhm, så så altså, det betyder jo ikke noget, hvis det ikke er nok til at, at på en eller anden måde gøre det, der skal til for at forhindre klimakrisen i udfolde sig i sine enormt øh, skræmmende øh, konsekvenser. Øh, så selvom jo Biden er mere ambitiøs, så er det jo stadig ikke nok, og vi vil blive ved med at presse på. Men vi har, vi har jo selvfølgelig brug for at se lederskab for de her store... Øh, meget øh, CO2-udledende øh, nationer som USA og Kina og så videre. Æh, men det er jo ikke nok at melde ind i pa Paris-aftalen og, øh, og sætte nogle abstrakte mål og tale om, at vi vil gerne jeg tror, at øh, det ligger på, at de gerne vil opnå netto nul i 2050. Ikke? Æh, hvor i USA, der er jo også noget som The Green New Deal, som er langt mere ambitiøs og i langt højere grad lever op til øh, det, der skal til for at håndtere klimakrisen. Men den her job er jo ikke tilsluttet sig. Øh, så på den måde, og det er jo nok også Torslod som aktivister, vil vi vil blive ved med at kritisere. For det er ikke godt nok.
0: Er, er paris ikke god nok, simpelthen?
1: Øhm, altså, Paris-aftalen i den forstand, at, øh, at det på en eller anden måde er med til at sætte, noget, sætte nogle mål og forene nogle nationer om, om klimahandling. Det er selvfølgelig fint nok. Og, og vi er glade for paris Vi skal bare være sikre på, at det er ikke nok. Altså, vi bliver nødt til at gøre mere, end at, at tale og, og sætte lang, altså langsigtede mål. For det er lige nu. Altså, de fem år siden Paris-aftalen blev vedtaget, har vi jo mere CO2 på verdensplan, end vi har gjort nogensinde før. Altså, så det er jo ikke nok at sætte abstrakte mål. Vi har brug for reduktioner lige nu og her. Altså, vi, har et, vi har et ur, der tækker ned. Og øh, Paris-aftalen er fint nok, men det er ikke nok...
0: Jeg tænker også på om, om altså i af det du siger her om med dine øjne er en den politisk eller primært en, altså en politisk kamp eller en kamp, vi primært skal tage øh, du og jeg som individer. Øh, hvor ligger ansvaret?
1: Mm -hmm. øh, men det er meget interessant, når vi taler om det, sådan, den individuelle's ansvar i klimakampen, fordi ofte så bliver det gjort til en eller anden narrativ om at du som individ skal øh, du skal sortere dit skrald og du skal spise vegetarisk. Og du skal, du skal gøre alle mulige ting, men jeg synes mere, at det er en afledningsmanøvre for ligesom at distrahere os, for at de reelle, udled, altså, reelle udledere, de reelle magthaver, der rent faktisk kan lave de gennemgribende strukturelle forandringer, der skal til, for at vi kan leve klimavenligt. For det er jo svært at spise vegetarisk, når det er langt billigere øh, at spise kød. Altså, det er meget sværere at tage toget, når øh, tognettet er i Europa, altså det er forfærdeligt. Det er virkelig svært at, at tage det klimabevidste valg. Så på den måde så handler det om, jeg tror individets ansvar det handler langt højere grad om at bruge din demokratiske stemme og det privilegium at du har en demokratisk stemme til at presse for større strukturelle forandringer. Det kan være ved at gå til demoer. Det kan være ved at tage samtalen på din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. Men det handler om, at vi hele tiden skal have rettet blikket mod de reelle magthavere og kigge på større strukturelle forandringer. Øh, for det her med at placere ansvaret for, at den individuelle skal spise øh, altså mindre kød. Det, det er en afledningsmanøvre, og det er med til at vende os mod hinanden. Og det bliver sådan en, øh, vi går og kritiserer hinanden, og det, der egentlig er brug for, er, at vi forener os og går på gaden som befolkning og kræver handling nu.
0: Og hvad er det for en handling nu, vi skal have fat i? At vi er vi ude i, og, og nu nævner du selv sådan nogle ting som øh, infrastruktur og, og, og madvaner. Det er jo så mere for, og, hvad den private borger kan gøre. Men, men at vi er vi ude i, at vi skal have... Øh, altså, jamen jeg, jeg er sådan set i tvivl, hvordan I skal formulere det, fordi jeg tænker, om vi, om, om vi skal, skal man fordoble øh, ambitionsniveauet i, i Paris-aftalen? Øh, skal vi gøre det ulovligt fra i morgen af at og, og, og opdrage og spise kød? Altså, øh, hvad er det for nogle, 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 nogle konkrete tiltag, tiltag, I har i, i den her organisation, som I arbejder med?
1: Mm. Altså, der er selvfølgelig de konkrete politiske tiltag, som kan øh, indfærdes lige nu og som regeringen vel og mærke ikke indfører lige nu. Det er ting som co 2 en omstilling af det danske landbrug, øh, bedre grøn offentlig transport, infrastruktur, øh, co 2 alle de her ting, som øh, altså er enormt vigtige og meget lavt, hæng lavt hængende frugter lige nu rent politisk. Øh, men det handler jo også om en grundlæggende øh, strukturel forandring i vores samfund. Ikke? Hvordan er det, vi opfatter os selv og vores forhold til naturen på? Altså, hvordan, hva, 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 i hvilken forstand ligger politikernes ansvar? Er det fordi de skal tage, er det fordi, det er økonomisk bedst at lave klimahandling? Fordi vi kan investere. Øh, i, i grønne teknolo øh, teknologier, at vores eneste motivation er, at vi skal have penge ud af, det, ud af det her, at vi skal lave grøn vækst, eller handler det faktisk om et moralsk ansvar over for fremtidige generationer og, mod, og over for den jord, vi lever på? Er det det, der skal motivere os, når vi laver klimahandling? Og det kræver jo også på en eller anden måde en grundlæggende gentænkning af den måde, vi har bygget på vores samfund, øh, den måde, vi har, de værdier, vi har bygget vores samfund på, og øh, de økonomiske systemer, der do, dominerer vores samfund i dag.
0: Og vi kommer til det øh, øh, lige om snart øh, i, i det her program selv. Jeg, ja, jeg glæder mig. Så meget, men jeg kunne godt lige tænke mig at stille dig et spørgsmål, fordi øh, vi snakker jo meget, altså blandt andet på den her radiokanal, bliver der snakket meget klima. Øh, øh, vi havde der med øh, i en debat i forrige uge øh, mm. på det her spørgsmål. Øh, nu har vi hørt dig, øh, øh, altså øh, gået til angreb på øh, markstruktur og patriarkatet, og det ene mm. og det andet og det tredje øh, øh, og, og, og og ligesom også komme nogle konkrete bud på, hvad det er, vi kunne gøre, men jeg kunne godt tænke mig sådan privat for dig som menneske. Øhm, vil du være klar på, hvis man for eksempel, altså det kunne lade sig gøre, sagde, øh, det er slut på kød for eksempel? Altså det er slut på, øh, på, på, på oksekød? Øh, vil du så ligesom være klar til som privatperson at, 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 at lave det offer? Mm. Ja, altså vil du være klar på, at alt, alt, alt transport ind i byerne var offentlig transport? Fordi det er jo det, jeg tror, der er mange, der er i tvivl om, når vi snakker om løsninger på den her krise. Hvad er det, det kommer til at koste for mig som person? Ja. Hvad er det, jeg skal give afkald på?
1: Øhm, men det, du spørger mig om nu, det er et spørgsmål, man får rigtig ofte fra journalister. Og det er også på en måde et, et, et meget typisk narrativ, det her med, hvad er det, vi skal give op? Hvad er det, der kommer til at koste os? Nu skal vi begynde, altså, skal vi give kød op, og vi får ikke lov til at køre rundt i vores biler, og alt det, vi kommer til at næste. Jeg vil egentlig hellere tale om alt det, vi kommer til at få. Altså, alt det, det kommer til at give til vores samfund, den her grønne omstilling. Mm -hmm. øhm. Men
0: jeg tænker, at inde i ordet omstilling ligger også, at vi skal omstille os. Mm -hmm. Altså, der må være en eller anden form for øh, periode, hvor vi, mm -hmm. øhm, altså, øh, og, og, og øh, jeg, jeg, vil godt, altså jeg er med på det. Jeg, jeg kunne ja. godt sige, at hvis vi i fem år øh, 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 sænker levestandarden, så får vi på den lange bane øh, noget ud af det. Mm. Men er men, det men, men i virkeligheden der, den også ligger? Ja. Altså, at, at vi kommer i mål med, med, med sådan et projekt, fordi at, øh, at den yngre generation vil være klar på det. Den ældre generation tænker, nej, det gider vi da ikke. Vi er i graven inden for de næste 25 ja. år.
1: Jeg er bare ikke sikker på, at jeg køber nativet om en lavere levestandard på grund af klimahandling. Altså... Øh, lige nu er en høj livstand, defineret som et stort hus, en stor bil, øh, altså mange penge, du kan øsle øh, omkring dig, et højt øh, materialistisk forbrug. Altså er det virkelig det, der gør os lykkelige i vores samfund? Det er også det, vi kan stille os? Eller er det, øh, er det omsorg? Er det tid med vores familie, tid med vores venner? En mere bæredygtig livsstil, både socialt, men jo også øh, klimamæssigt og i forhold til vores jord? Så, så det der med alt det, vi skal give op, og vores livsstandard øh, falder, altså nej, jeg tror i langt højere grad, den vil stige, i hvert fald åndeligt.
0: Okay, æm. så, så hvis, vi tager, hvis, vi, hvis vi følger den her tråd, så siger jeg, øh, 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 jeg som journalist prøver at lægge den her lidt materialistisk, eller materielle mm. i hvert fald dagsorden lidt til siden, så siger er der, er der så simpelthen tale om en slags revolution i forhold til, hvordan vi er... Øh, Øh, mennesker i forhold til naturen, mm -hmm. mennesker i forhold til hinanden, mennesker i forhold til hvordan vi bruger vores tid, yeah. øh, fordi jeg tænker øh, en anden kæmpe klimasønder, det er jo sådan noget som streaming og internetforbrug og sådan noget. Det skal nok blive bedre, altså der har vi også noget, der kan vi, trods alt stå lidt på teknologien, men øh, skal jeg simpelthen til at gå nogle længere ture i skoven og streame lidt mindre på Netflix, er det er det også, altså fordi det vil jeg, øh, det kan jeg totalt være med på, at det er god livskvalitet mm -hmm. øh, og være, min, være min, de mennesker der er i mit liv øh, nærmere og, og have mere tid, altså mere altså, simpelthen mere, øh, jeg at fysisk kontakt, øjenkontakt og den slags ting. De simple er simpelthen glade i livet, mm. og så skal skyde den her øh, lidt neoliberalistiske dagsorden, vi er endt i oven på industrialisering bort. Yeah. Er det er, det, er det, det, der er tale om?
1: Det lyder da, som om du har fanget den, ja. Øhm, ja, men det, det, er jo, altså det er jo præcis det, der handler om, og det er jo også derfor, vi taler om, når vi taler klimadagsorden. Det, det er også en muligt andre dagsordner, der på en eller anden måde, det handler også om omsorg for hinanden og vores natur. det er også det, man taler om, når man for eksempel taler feministisk økonomi. Taler man jo også om, vi skal prioritere omsorgsarbejde højere. Øh, øh, højere ikke? Øhm, sygeplejersker, skal være, sygeplejersker skal være bedre lønnet, socioassistent og alle de her ting. Så dagsordnerne, de flitter jo egentlig sammen. Øh, og det er også... Det, der er så vigtigt for mig i hvert fald som aktivist, er vores approach til klimakrisen også er, det faktisk alle mulige pro altså forskellige problemstillinger og forskellige uretfærdige strukturer, der spiller sammen, og som er med til at skabe øh, en klimakrise.
0: Godt. Selma, tak skal have. Lad os komme videre, øh, fordi vi har stadig en masse ting, vi skal nå, nu når vi er så heldige at have dig i studiet. Ja. Øh, jeg var glad for, at du alligevel spillede lidt bold med mig der, fordi at... Øh... Jamen, jeg tror, det er det. Jeg tror virkelig, at det er det, der er rigtig mange mennesker, der tænker over, når de tænker over den her omstilling. Mm. Øh, men uh, Selma, det er jo sådan, at, at fordi du har stået frem i medierne og sat dig selv i rampebelyse, som en god aktivist du gør, så er du indimellem kommet i du ubehageligt stormværk på de sociale medier. Øh, især efter du deltog i debatten på DR2 tilbage i pre-corona-æren, mm. hvor du jo var endnu yngre end du er i dag, der opstod et lokalt stormværk over på Facebook. Altså i kommentartrådene til det klip, som det jeg lagde op, blev du desværre udsat for en lang række personangreb fra nogle danskere, der ikke kunne finde ud af at holde en supertone på nettet. Øh, især din alder og dit køn var. Noget, de, mm. Nogle af de ting, der blev øh, langt ud efter. Øh, og det er kunne. Øh ikke rigtig følge med, tror jeg. Øh, godt, jeg tør at sige. Øh, det er jo desværre ikke en nyhed, at nogle mennesker pludselig føler sig berettiget til at tale mm. grimt, når de gemmer sig bag en skærm. Og, og her får jeg lyst til at sammenligne dig øh, med Greta Thunberg. Altså, hun er også blevet udsat for enormt meget hertil lignende mm. angreb. Øh, jeg går ud fra, øh, at det er vel ubehageligt at stå model til øh, ubehageligheden på Facebook. Øh, og det behøver vi sådan set ikke råde meget mere rundt i her. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, hvorfor tror du, at det her emne får nogle mennesker mm. til at gribe eller gribe til så nedad i din retorik? Øh, og hvad er det for en følelse der er på spil? Mm.
1: Altså det er et godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, jeg har tænkt længere over. Øhm, jeg tror, at grundlæggende er skræmmende for rigtig mange mennesker. Øh, bestemt de mennesker, der ikke øh, ligesom har gavn af det samfund, vi har bygget op af. Ikke? Dem, der ligesom er de er privilegerede. Dem, der får noget ud af den, den måde, vi har bygget vores verden øh, op på. Ikke? Øh, så det her med, at vi kommer som unge aktivister, vi vil ændre på tingene, vi vil vende tingene på, øh, på hovedet. Altså, det er jo enormt skræmmende, og jeg forstår godt den frygt øh, for, ligesom at, at tingene forandrer sig. Men tingene kommer til at forandre sig ligegyldigt, hvad vi gør, fordi der er en klimakris på vej. Ikke? Spørgsmålet er, om det er en positiv eller negativ forandring. Øh, så tror jeg også, at, at, at folk kan blive enormt provokeret af, at det er en ung kvinde, der skal stå og fortælle dem, hvordan, øh, hvilken, altså, hvordan forandringen skal se ud. Ikke? Det her med, og det er også det er det vigtigt at tale om intersektionalitet. Hvem er der overhovedet? Øh, vi, vi lytter til, og hvorfor er det så provokerende, at det er en ung kvinde, der ligesom stiller sig og frem. Og selvom du bliver
0: lige nødt til for en god ordens skyld at forklare lytteren, det med intersektionalitet. Øh, mm -hmm. Hvis vi skal snakke lidt videre neddannelsen, hvad er det, det betyder, og hvad det, handler om?
1: Ja. Øhm, intersektionalitet er grundlæggende, ja. Øh, grundlæggende en idé om, at øh, hvis du for eksempel er... Øh, Intersektionalitet er en idé om, at tingene kobler sig sammen i vores verden. Altså, du kan ikke kigge isoleret på en klimakrise. Du kan ikke kigge øh, isoleret på feminisme feminism og patriarkatet, fordi forskellige magtstrukturer øh, fletter sig sammen. Øh, det, man kan også tale om intersektionalitet øh, på en måde, som en minoritet kan være undertrykt på. Øh, jeg bruger ofte, eller der bliver ofte brugt den her metafor med, at forestille forestiller, at du står i en lyskryds, og øh, du bliver både, altså, der kommer øh, biler kørende, på forskellige sider, du bliver både ramt, hvis du for eksempel er en stor, sort kvinde, du bliver både ramt, fordi du er sort, du bliver ramt, fordi du er kvinde. Altså det er racisme og patriarkatet, der fletter sig sammen og med til at, at på en eller anden måde påvirke dig.
0: Og så lad os binde øh, øh, sløjf om den og, og, og pege den tilbage på dig. Så din, i det her tilfælde, når du bliver udsat for den her hæts dårlige tone mm. på internettet, så er, øh, er det det her med, at du er en ung kvinde, der også simpelthen har modet og styrken til at fortælle andre mennesker, hvordan de egentlig burde gøre. Yeah. Er, det der, vi, er det der, det ligesom krydser?
1: Ja. Okay. Øh, men, altså, Men så tror jeg også, altså til mig, siger, altså, hvis der ikke er nogen der bliver provokeret af det du siger som aktivist, så er det jo ikke fordi så forandrer du ikke noget. Altså når, når folk reagerer på den måde, så ved du, du har fat i et eller andet. Mm. Når alle de øh, øh, ældre hvide øh, mænd på, på Twitter øh, fly, eller på Twitter og Facebook flipper ud. Ja. Yeah. Men øh, altså jeg tror også at, øh, og som vi talt om før, det her med individuel forbrug, og det her med, at folk føler sig enormt troet, når du som aktivist stiller dig frem, og sådan, nu vil du tage mit, mit kød fra mig, og, min, og mine biler, og alle de ting, jeg identificerer mig med, ofte øh, mænd på, på, på højrefløjen. Altså, det er ligesom en stor identitet, kører. Og det er også her, man kan tale om sådan giftig maskulinitet, eller sådan. Det her med, og det er et endnu større problem i lande som USA, hvor der er en kæmpe klasse, der ligesom arbejder med olieindustri og fossil altså fossile industrier, som identificerer sig igennem den her idé om, at du som mand kan forsørge din familie. Og, og det ligesom er ligesom altså et matcher ideal på en eller anden måde. Så når du kommer ud og taler om, 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 om omsorg for jorden, og, og på en eller anden måde tror at det folk at mange mænd identificerer sig med, det tror jeg også på en eller anden måde, at man rammer folk meget mere personligt. Mm -hmm. Ja, og det altså, når man også taler, hvad hedder det, feminisme og klimakamp sammen, ikke?
0: Jo, men jeg tænker der også, hvis man er, lad os sige, man er i midten af 50'erne for eksempel, mm -hmm. og man har brugt et helt liv på at arbejde, man har arbejdet 40 timer, 45, 50 timer om ugen, og nu sidder man fandme lun i svinget, for mm -hmm. nu har man tjent alle de her penge, og man, man har nogle ejendomme, og man har nogle store øh, benzin biler, og så kommer der en hel ungdom, yeah. et helt ungdomsoprør, og nogen, der vil ligesom, ah, du kan ikke få lov at køre mm -hmm. den der store benzinbil, og du kan ikke få lov at spise bøf morgen, middag, aften og alt muligt andet, fordi hvis du gør det, så kan alle gøre det, hvis alle gør det, så kommer mm -hmm. vi altså ikke nogen vegne her, øhm, mænd eller kvinder, øh, de her, den her skikkelse der har dannet sig efter det der begreb blev udbredt, altså om, om nogle, 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 en del ældre mennesker, øh, altså der også havde deres eget ungdomsoprør virker yeah. til at gå ret hårdt øh, til nogle af jer derinde. Yeah. Jeg kunne også godt tænke mig at snakke øh, lidt om det her med videnskaben, fordi der har jo snart i flere hårdtier været, øh, lad os sige, stort set 100% enighed om, at klimakrisen er menneskeskabt. Øh, Seriøst og, og, og potentielt alt omstyrtende for den øh, verden, vi kender, øh, hvis altså ikke vi gør noget drastisk. Så hvorfor tror du, at nogle mennesker stadig er hæftigt uenig med det, at de bliver provokeret af en aktivist som dig? Altså, er det noget... Er det sølvpapirshattene? Er det noget, noget fringe-videnskab? Mm. Øh, hva, hva, mm. Hvad er det, der gør, at alle ikke er med ombord på det her?
1: Ja. Jeg tror, at mange føler sig personligt angrebet. Altså, du angriber på en eller anden måde en livsstil, som mange øh, lever og mange identificerer sig med. Og det tror jeg kan være enormt grænseoverskridende for mange, altså, som tager det i langt høj grad som et personligt angreb, når du siger, at vi vil... Altså... Æ, taler om klimaaktivisme og gennemgrinegående forandring og alle de her ting. Altså som om, at vi går ud og siger, at du lever dit liv forkert. Det er, det er ikke moralsk, det du gør. Men det vi i langt højere grad er, at vi kigger på nogle strukturer, som gør, at vi har indrettet vores, øh, vores samfund på den måde, vi har som er en idé om, hvad det gode liv er og sådan noget, som vi jo alle sammen er underlagt, som ældre generationer også er underlagt. De er også født ind i det her samfund, der fortæller dem, at øh, visse ting har materiel værdi. Og, og det tror jeg også er vigtigt for, for mig som aktivist at sige, det er ikke fordi vi har lyst til at pege fingre hinanden, vi har ikke lyst til at kritisere hinanden, vi vil, vi vil gerne stå sammen om at ændre de her strukturer, og det handler ikke om at vi skal pege hinanden ud, eller vi skal føle os personligt angrebet, det handler om at vi skal gå sammen.
0: Jeg lavede en sammenligning før, øh, Selma, øh, mellem dig og Greta Thunberg. Øh, og jeg ved, at jeg ikke er den første, der gør det. Øh, jeg ved, du jo ikke, øh, men det skal vi nok komme til, nødvendigvis er kæmpestor fan af den sammenligning. Øh, men det er jo noget, både støtter øh, af dig og den her bevægelse, gør, det er også noget, modstandere gør. Mm -hmm. øh, hvordan har du det selv med den her sammenligning?
1: Ja, øhm, altså jeg tror, at der altså, jeg synes ofte, det bliver en måde at reducere unge, øh, ofte kvindelige klimaaktivismer på, at ligesom at kalde dem Greta Thunberg får det er med til at, at skabe en idé om, at det kun er en måde at være aktivist på. At når du, når du stiller dig frem i debatten, eller nu du organiserer, så skal du på en eller anden måde øh, have samme retorik og samme historie og samme approach, som Greta Thunberg har til den her problemstilling. Når det der egentlig er så smukt i klimakampen, er jo, at vi alle sammen har forskellige øh, approach, vi har alle sammen forskellige historier, vi er alle sammen Øh, der, vi har alle sammen forskellige følelser og motivation, der på, man har bragt os i den her situation, hvor vi er blevet aktivister. Og det kan være enormt skadeligt og reducerende, og på en eller anden måde tale om alle øh, aktivister som, som Greta Thunberg. Fordi det, Greta Thunberg gør, det er enormt vigtigt. Det har haft kæmpe påvirkning, men der er også brug for andre, anderledes approach. Og jeg synes, det bliver problematisk. Altså, øh, nu En ting er, at når man kalder mig danske, eller sådan, den danske Greta Thunberg, eller som jeg er blevet kaldt for, altså det er jo endnu mere problematisk, når man kalder øh, Vanessa Nakate fra, fra, jeg tror det er Uganda, for, den, altså for, for Greta Thunberg, fordi man på en eller anden måde er med til at glemme hendes individuelle historie, hendes historie som en ung kvindelig aktivist, der rent faktisk lider under klimakrisen, som rent faktisk oplever det, som oplever det på sin egen krop, og sit eget samfund og sit eget community, og, og det er enormt skadeligt og reducerende.
0: Så det skal jeg nok lade være med fremover.
1: Jamen tak for det.
0: Øhm, Selma, hvad hedder det øhm, som sagt, vi har, vi har snakket om det nu her, men som sagt, så er mange af de her personangreb øh, fra de her Facebook-trolletyper øh, rettet mod øh, din alder og dit køn. Mm. Øhm, Tror du i øvrigt, altså en anden kæmpestor debat, som vi jo ikke skal mm -hmm. negligere, som vi skal bo resten af programmet på at snakke om nu, der kører vi siden af den her klima-dagsorden og som har fulgt den her hånd i hånd siden rødstrømperne i, altså, i rigtig, 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 rigtig mange år, de går hånd i hånd, det er ligestillings- og kønsdebatten. Mm -hmm. Den har selvfølgelig fået en masse spændende nye nuancer herind for de sidste par år, man er, man er begyndt at udvide forståelsen af, af, af køn, og altså... Der sker virkelig en masse på begge fronter her. Hvor meget tror du de her to ting har noget med hinanden at gøre, når du bliver, øh, altså når folk går til angreb på dig på internettet?
1: Mm. Altså, jeg, altså, når man tænker at tale om den feministiske kamp og sådan altså, og alt det her og klimakamp, jeg vil egentlig mene, at de er uadskillelige. Altså, det handler begge kampe handler om at gøre op med et etableret samfund og nogle etablerede magtstrukturer, som har været enormt skadelige for det samfund, øh, vi lever i. Og, og de to ting synes jeg ikke, at man kan øh, skille ad, og jeg tror også, at når du. Jeg plejer også at sige, når du ligesom kæmper den her kønskamp, og den feministiske kamp, så kæmper du også klimakampen. For du er med til at bryde med de her strukturer, som vi skal have brugt med for at kunne skabe en retfærdig grøn omstilling.
0: Okay, fordi i et interview med øh, hvad hedder det, livsstilsmagasinet alt.dk øh, jeg tror det var Eurowomen, du udtaler mm -hmm. dig siger du, at du gerne vil arbejde for at tænke emner som feminisme og ulighed mere ind i klimakampen. Yeah. Øhm, så øh, nu fortæller du øh, mig lytteren her, hvordan du ser den her sammenhæng mellem klimakampen og emner som for eksempel feminisme og ulighed. Øh, hvad med sådan noget som racisme?
1: Yeah. Øhm, ja. Når man taler racisme og klimakamp, så kan man ikke lade være med at tale kolonialisme, vel? Altså...
0: Og igen, Selma, fordi der kan jo sidde nogen derude på din egen alder, som ikke er helt med på ordbogen her. Mm -hmm. Hvordan skal vi forstå kolonialisme i et øh, klimaperspektiv?
1: Ja. Yeah. Øhm, altså, det handler om, at altså, ko kolonialisme kan man både se et historisk perspektiv, med at rigvestlige lande har været med til at kolonialisere øhm, lande, hos særligt i Afrika, og ligesom har, 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 har taget patent på det land, og der har været en altså, meget forfærdelig historie, også med slavehandel og sådan noget. Men man kan jo også tale om nutidig kolonialisme, hvor man taler om, hvordan det rige vesten stadig i dag er med til at udnytte øh, fattigere lande. Blandt andet, når man taler om øh, tekstilindustrien altså det her med fattige arbejdere i Bangladesh og Vietnam, der på en eller anden måde er med til at finansiere vores overforbrug af tøj, og fordi vi der deres arbejdskraft. Og det synes jeg, øh, ikke man kan lade være med at tale om, når man taler øh, klimakamp, af flere grunde. Både fordi, at øh, som sagt, det er de her tidligere kolonialiserede lande, der bliver ramt hårdest af klimaforandringerne, og de har gjort mindst for at skabe dem. Øh, og, og grunden til, at de bliver ramt hårdest, det er også fordi, de ikke har den den rette infrastruktur, den rette økonomi, til ligesom også at kunne håndtere klimakrisen. Og det er jo blandt andet, fordi vi har altså lande, som Danmark og det Rige Vesten har været med til at udnytte dem og stadig gør det i dag. Jeg tror også, det er vigtigt, når man taler og i lidt mere sådan, filosofisk og perspektiv, det her hele med, at når vi går ud og kolonialiserer, så har vi på en eller anden måde, eller når vi, da vi gjorde det, og hele den her filosofi med, at alt kan prissættes. Du kan sætte en pris på vand, du kan sætte en pris på land, du kan sætte en pris på mennesker, øh, som jo også har været drivende til at skabe klimakrisen. Altså, den start, klimakrisen startede ikke bare med øh, industrialiseringen. Den startede, da vi lige pludselig tænkte, at vi kunne sætte en pris på, på mennesker og menneskelige ressourcer og land og vand, i stedet for at se det i højere grad som øh, noget heldigt eller som noget, man ikke kunne... Æ, ikke kunne sælge og handle og sætte æ, prismarkater og penge på. Og det er også her, vi er i høj grad altså, på en eller anden måde mister en, en respekt for, for verden og naturen og, og på en eller anden måde den, den kraft, der er der. Ikke?
0: Jo, men jeg tænker på, om det er for sent, fordi at, øhm, vi lever jo i den verden, vi lever i nu, som er øh, sådan, øh, i en væsentlige verden i hvert fald øh, stærkt præget af kapitalismen. Mm -hmm. øh, der er så altså blevet sat kroner og øre, skulle jeg sige, eller prismærker på alt, hvad man kan forestille sig. Øh, vand, land, øh, mennesker, som du siger. Så kan man mm. sige, at nu bliver der ikke solgt så mange mennesker længere. Det gør der desværre nogle steder rundt omkring i verden. Til gengæld bliver der sat øh, hvad hedder det, kroner og ører på, din, hvad din tid er været, alt efter yeah. hvilken uddannelse, du har taget osv. og så videre. Kan man få det her nye narrativ til at passe ind i en allerede funderet kapitalistisk verden, eller skal vi også bryde med altså den glo det globale styresystem i Vesten?
1: Mm. Øh, altså, det store spørgsmål, ikke? Det må man sige. <laughs> ja, men jo, altså... Jeg, altså... I det, den måde, vi har bygget vores kapitalistiske system lige nu, øh, det, altså, det bliver vi nødt til at bryde med. Vi bliver nødt til at gentænke vores økonomiske system. Vi bliver nødt til at gentænke, hvad der har værdi i vores samfund. Det er også det, vi taler om før. Øh, omsorgsarbejde. Hvad med, altså, dh, hvad med øh, den tid, du bruger på at passe på din, din ven eller dine syge moster, eller... Øh, Kaste i den spørg eller sådan noget. Det kan, du ikke, det kan du ikke sætte en pris på, men det giver jo stadig værdi til samfundet. Og det er jo det samme, når man blandt andet øh, for taler om ammafældet. Øh, nu bor jeg tæt på ikke? Det her med ammafældet i sig selv har ikke nogen værdi, fordi vi har ikke noget øh, ord for. Eller, fordi det har ikke nogen altså, vi har ikke sat nogen pris på det at gå i naturen og den åndelige værdi, det giver. Så det er en minusforretning. I et, i et kapitalistisk system, hvor vi gerne vil sætte penge på alt. Men det giver jo åndelig værdi til dem, der bor i til dem, der kan gå i skoven, til dem, der kan gå en tur. Men, men vi har på en eller anden måde, vi har ikke givet naturen i sig selv, har ikke nogen værdi, medmindre vi, vi kan sælge den og handle med den og bruge den. Og det er jo noget, vi bliver nødt til at bryde med, hvis vi skal have løst klimakrisen.
0: Okay, så hvis vi lige fortsætter lidt med den her sti, lov dig, at vi kommer tilbage til det med mm -hmm. feminismen lige om lidt. Øh, men det er bare interessant, det du siger. Altså, vi skal bryde med nogle, vi skal bryde med nogle strukturer og nogle systemer, der, altså, der er så gennemgribende for den måde, vi tænker og lever på, at vi i virkeligheden skal. Vi skal i virkeligheden flytte, altså, som du siger det, øh, menneskeheden over i, i en altså, helt ny måde at gå til hinanden på, at gå mm -hmm. til strukturer, og gå til økonomi og gå til. Øhm, der er sikkert også noget med noget religion og noget spiritualitet ind i ja. det her et eller andet sted, det tror jeg, vi skal øh, lukke lidt ned for i dag, eller så kunne vi blive ved. Ja. Øhm, og samtidig så har vi så den her alderne generation, som jo er, havde været vant til en helt anden verden og vant mm. til et helt andet liv, og har en masse penge på en pensionsopsparing, der står ja. i, noget, øh, i noget, nogle fossile brændstoffer og et eller andet sted nede i Mellemøsten. Øh, øh, skal vi regne med, at vi kan få dem med, eller skal vi... Nu sige jeg det også tidligere programmet, det er jo lidt hårdt, og det er jo selvfølgelig ikke ment på, på, en, på, en, på, en, på en måde, hvor jeg tænker, at nogen skal dø. Mm. Men der er jo en, en ældre generation... Altså, når alle når, når du den ældste i det her samfund, har vi, så, har vi så et helt samfund af folk, der er meget mere idealistiske i forhold til at kunne lægge nogle grundlæggende menneskelige stru, øh, strukturer om?
1: Ja, yeah. um... Det er godt spørgsmål, men jeg tror ofte, at det bliver kørt op til sådan den her generationskonflikt, men det bliver den unge, idealistiske generation, der vil forandre ting mod den ældre generation. Men på en eller anden måde, et, har det ikke altid lidt været sådan, at der har været nogle yngre generationer, der gerne vil ændre på tingene, gerne vil øh, skabe en, en bedre og mere lige og mere retfærdig verden, og ligesom på en eller anden måde, også med en eller anden idealisme og en eller anden naivitet på, at man faktisk kan forandre tingene. Øh, som, som, som faktisk også har, har forandret tingene, som har skabt bedre samfund, som har været med til at skubbe øh, menneskeheden i en bedre retning. Øh, så på en eller anden måde, det er jo et mønster, der gentager sig. Men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, det er jo ikke, fordi vi har lyst til at stå og råbe over en eller anden generationsklift. Altså, vi vil gerne have de ældre generationer men Vi vil gerne have boomersne med. Øh, altså, gå på gaden med os. Join... Øh, hvad hedder det? Bedsteforældre for øh, fremtiden. Jeg, ja, altså sådan, der er...
0: Der, der er, er en klimaorganisation, ja, der. jeg kan heller ikke huske, hvad den hedder.
1: Bedsteforældrenes Klimaaktion. Det er sådan, det Ja, er. præcis. Altså, vi, vi vil gerne have jer med, men, men ja...
0: Men, men I, det lyder også lidt på dig, som om, I gerne vil have dem med, men, I, men, men det bliver lidt på jeres præmiss i en eller anden forstand. Det bliver med den her nye, den her nye verdensorden som mål eller som, som succeskriterie. Mm. For, for, eller hvordan er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså nu siger du ny, ny verdensorden det tænker, det tænker men ja, lidt, det er
0: lidt det, vi er ude i. Mm. Fordi vi skal bryde med noget, der er så grundlæggende menneskeligt, og hvordan vi altså forstår hinanden og, mm. og de systemer, vi vokser op i osv.
1: Ja, men altså på en eller anden måde, så taler vi som ældre generation. Det er på en eller anden måde noget, de skal give op. Vi bygger jo også oven på tidligere generationers kampe og tidligere generationers aktivistiske kampe. Tidligere ungdoms- rødstrømmebevægelsen, øhm, Altså alle de her ting er det også... Det er jo også dem, øh, den unge klimabevægelse, står på skuldrene af. Og det, det vil vi jo heller ikke glemme. Og, og jeg synes, altså, det bliver på en eller anden måde gjort op til sådan en generationskamp, hvor jeg tror egentlig ikke, de ældre generationer altså, på den måde er så meget imod det. Altså, hvor, hvorfor skulle de være imod at skabe en bedre verden? Og selvfølgelig er forandring skræmmende, men lige nu, der kommer verden til at forandre sig, om vi ved det eller ej. Spørgsmålet er, hvordan? Og det er op til os nu. Og det tror jeg godt, vi kan få de ældre generationer med på.
0: Så skal vi altså lige, fordi at det var noget det, jeg har glædet mig allermest til, at vi har altså kun 5 minutter tilbage på mm. programmet. Øh, jeg får lyst til at spørge dig, hvordan fanden kan du overskue alt det her, men øh, så ender vi ned af den samme mm. sti igen. Jeg vil gerne frem til det der med, hvordan er det, du aktivt tænker feminismen, øh, intersektionalismen mm. videre ind i aktivismen og ind i den her dagsorden? Hvad er det, man skal gøre? Hvad er det, man skal være opmærksom på? Mm. Er det, har det noget at gøre med, hvem man inviterer? Har det noget at gøre med, hvad man snakker højt om? Mm. Hvad for nogle medieoptrædener man tager? Altså, hvad er det, du godt at tanker om det her?
1: Altså, For det første vil jeg sige, at jeg indtænker det lige nu, fordi at jeg bruger min stemme til at tale højt om det. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. Så tror jeg at i høj grad, det handler om at forholde sig til dine privilegier. Altså, hvad er det for nogle privilegier, du har som menneske? Og jeg er altså heldig, at jeg er aktivist i et ret vestligt land. Jeg ved, Altså, jeg har en masse privilegier, som gør, at folk er mere tilbøjelige til at lytte til mig, og jeg rent faktisk kan have en demokratisk stemme, uden at frygte for at blive slået ihjel som aktivister. I, i andre lande, der ikke har det samme demokratiske system, øh, altså sådan, øh, er i far for. Mm -hmm. Så på den måde handler det om hele tiden at tage dine privilegier med øh, som aktivist. Og nu, nu bliver jeg ved med at tale om mig selv som aktivist. Jeg vil, du kan også være aktivist på din arbejdsplads, og være aktivist handler om øh, grundlæggende at bruge din stemme og bruge din energi på, på, på at skuffe for positiv forandring. Ikke? Så jeg tror også, det handler om, at øh, vi i forhold til sådan, alle magtpositioner i samfundet skal kigge på, hvad er det for nogle privilegier, jeg har i min position i samfundet, og hvordan kan jeg bruge dem til positiv forandring. Det synes jeg er allerede en måde at på en eller anden måde tænke øh, øh, feminisme eller intersektionalitet ind i klimakampen. Så handler det også i høj grad øh, det her med, så, altså hele den øh, samtale, vi havde lige før, med omsorg og, og, og tid og en åndelig... At nogle gange taler om, at vi har, vi har både brug for sådan en, hel, en klimarevolution, men vi har også brug for en åndelig revolution. Øh, det er også en, en feministisk tilgang til det her med, at vi skal, skal værdsætte omsorgsarbejde mere. Vi skal, øh, skal værdsætte tid med vores familie og venner mere. Øh. Ja, jeg ved ikke, om det er sannak.
0: det tænker jeg... Ja, vi kan
1: tale om det her. <laughs> det,
0: det kan jeg høre. Jeg vil, øhm, jeg vil også... Der er nogle, nogle andre ting, vi lige skal runde, men, mens, altså, fordi tiden er, øh, tiden er ikke med så at sige. Øhm, altså, vi, vi har fået sat en masse ord på det her. Vi har fået sat en masse ord på, hvordan øh, feminismen og, og så osv. Spiller, øh, spiller ind i den her dagsorden. Øhm, og hvordan du tager øh, højde for det i dine aktivisme, og øh, den aktivisme, du laver sammen med mm. din øh, Hvad hedder det... Øh, Fridays for Future, øh, og, og hvad der ellers foregår derude. Der er en masse danske klimaaktivister og organisationer, der selvfølgelig prøver at løfte den her dagsorden. Øhm, hvad er det, hvor er det nu, hvis man har lyttet til det her program og tænker ligesom, wow, det var vildt spændende. Hvor er det, man skal følge med? Hvad er det for nogle Instagram-sider, man skal følge? Hvad er det for noget litteratur, man skal læse? Ja. Hva, altså, du er blot 15 år, og, og du øh, altså, har jo et fantastisk stort sprog på det her emne, øh, og, og virker til at forstå det enormt godt i dybden. Hvordan, altså, hvordan, er, det, hvordan er du selv borger, at du sted med det?
1: Mm. Um, altså for det første vil jeg gerne starte med at lidt reklame for Fridays for Future. Uh, følg os på Instagram. Følg med hvad, hvad, hvad vi laver, og vær med til at engagere dig der, hvis det er det, du har lyst til. Uh, der er også steder, som en studenterbevægelse, hvis du er lidt ældre. Exinction Rebellion. Altså følg os på Instagram, på Facebook. Følg med hvad vi laver og dukke op til aktionerne. Uh, brug din stemme aktivt, fordi der er fællesskaber uh, for dig. Jeg tror også, at uh, noget, der er rigtig vigtigt, er på en eller anden måde at... Og, på, og det har du mulighed for på Instagram at følge dem, der rent faktisk mærker klimakrisen på andre på egen krop. Altså som er i frontlinjerne i den her krise. Altså som øh, mange øh, store aktivister, som for eksempel øh, Vanessa øh, Nakate, øh, Hilda øh, Flavia, altså sådan øh, Friday's Feature Uganda øh, på Instagram, og ligesom også være med til at fremhæve stemmerne af dem, der rent faktisk lider under det her. For altså, det er de stemmer, vi har brug for at høre. Det er de, som vi har brug for at høre vores samfund.
0: Og hvis man øh, vil følge dig, hvor kan man så finde dig på Instagram?
1: Uh, Selma Montgomery underscore... Godt. Så er I velkommen til at følge med.
0: Så fik vi støt på det, med Det bliver øh, det sidste, vi når og, og, og snakke om i dagens program. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du kom.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Jeg nød det.
0: Det var det så lidt. Og øh, så vil jeg sige til lytter du ud, du har lyttet til udråd med mig. Vi her på Loud programmet, hvor produceret Racket Productions og dagens producer. Og øh, skruetrækker, øh, eller hvad hedder det, skruemaskine, øh, problemknuser, var øh, Maja Bader øh, tilrettelægger. I dag hedder Thaiska Muck.